0: Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diète culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello à tous, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Reset en assiette. Aujourd'hui, on va parler du self-care. Et c'est un épisode qui me tient à cœur parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez du self-care. Donc le self-care, désolé, l'anglicisme. Le self-care, c'est prendre soin de soi. Voilà, self, c'est soi, et care, c'est prendre soin. Voilà, donc euh, CQFD, c'est prendre soin de soi, petite leçon d'anglais. Donc le self-care, en fait, si vous voulez... Donc je vais désolé hein, je vais dire tout le temps self-care, je vais pas dire prendre soin de soi, sauf des fois de temps en temps. Mais j'ai pas envie d'utiliser euh, cinq mots pour parler d'un truc qui peut se dire en deux mots, voilà, économie de temps, de d'énergie deux minutes de podcast. Non en vrai, je sais pas, je dis tout le temps self-care, donc ça sera self-care. Donc le self-care, en alimentation intuitive, c'est primordial. Euh, je crois que je vous en parle assez ici, euh, donc sur ce podcast euh, sur mon Instagram, etc le self-care c'est quand même central à l'alimentation intuitive, à l'approche de l'alimentation intuitive et à plein d'autres approches D'ailleurs d'ailleurs le self-care pour la petite histoire, euh, Evelyn Tribol et Elise Reich, donc les deux fondatrices de l'alimentation intuitive, parlent souvent du self-care en disant qu'en vrai elles auraient dû limite en faire un principe entier dédié parce que c'est euh, genre un principe qui irrigue tous les autres principes. Et c'est vrai que l'alimentation intuitive au final c'est quand même une façon de prendre soin de soi parce que manger intuitivement, ne pas écouter la diet culture mais plutôt écouter son corps, se baser sur nous, ce qu'on a envie nous etc. c'est quand même une super manière de prendre soin de nous. Et d'ailleurs, l'alimentation intuitive n'inclut pas que les signaux alimentaires, mais aussi les émotions, le fait de bouger, etc. Et ça aussi, c'est prendre soin de nous, mais je vais en parler plus tard. Parce que oui, s'écouter, c'est quand même la base du self-care. Et ça ne concerne pas que l'alimentation. Parce que des fois, quand on dit s'écouter, tout de suite, on pense écouter sa faim, écouter ses signaux, ses envies, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est important en fait de garder à l'esprit que pour prendre soin de vous, donc pour faire vraiment des pratiques de self-care, c'est important en fait de considérer le self-care, donc le, le fait de prendre soin de soi, dans tous les aspects de votre vie. Donc c'est pas que alimentaire, mais il y a plein d'autres choses, on va expliciter de toute manière dans cet épisode. Mais je trouve ça important de le rappeler, surtout qu'on est quand même dans une société où on nous incite pas vraiment à prendre soin de nous. Du moins, on nous incite à prendre soin de nous, mais... Pas de la manière dont on devrait Mais je vais en parler dans cet épisode Je vais pas trop vous spoiler en avance dans l'intro Bref, mais en tout cas, moi, je trouve qu'on est quand même dans une société Qui nous déconnecte de nos signaux, de nos ressentis Et qui nous incite pas vraiment à nous écouter Donc je vais en parler dans cet épisode Installez-vous, prenez votre petit thé, etc Et voilà, on va parler euh, du self-care <rire> C'est très SMR Bref, c'est parti alors, que veut dire prendre soin de soi Vous savez, j'aime bien commencer par les petites définitions, euh, des petites explications, des concepts, etc. J'aime beaucoup faire ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, prendre soin de nous Déjà, on a toujours des clichés sur le fait de prendre soin de nous. Je suis sûre que si je vous dis... À votre avis, qu'est-ce que c'est prendre soin de vous Qu'est-ce que vous allez me dire Je suis sûre que vous allez penser au bain moussant, au massage, au petit masque, au concombre, dans le bain, etc. Enfin, souvent, l'idée qu'on a de prendre soin de nous, c'est beaucoup ça, en fait. Je sais pas, moi, je pense direct à des bains moussants, alors que j'en fais jamais, et pourtant, je prends soin de moi. <rire> enfin, quand je dis que j'en fais jamais, euh, j'en fais jamais de bain moussant. Hein. Bien sûr que je me lave, hein, euh, qu'on soit clair, hein. <rire> Mais c'est vraiment, ça prendre soin de soi, c'est se laver en fait, ou se faire des massages, voilà. Mais pour, pour le commun des mortels, ça ressemble pas forcément à ça, les bains moussants, etc. Euh, Je pense que déjà, il euh, n'y a pas tout le monde qui peut faire des bains euh, moussants chez lui, hein, déjà, la réalité, euh, on veut du vrai, hein, c'est vrai. C'est vraiment une vision très étriquée des manières de prendre soin de nous, en fait. En fait, prendre soin de soi, pour moi, ça englobe plein d'autres choses. Donc, je vous l'avais dit, pas que l'alimentation, je vais expliciter. Mais, en fait, ça a plusieurs couches, enfin, il y a plusieurs domaines pour prendre soin de nous. C'est important de considérer plein d'autres choses, en fait, pour vraiment prendre soin de nous. Et, en fait, prendre soin de nous, surtout, c'est quelque chose... Enfin, prendre soin de soi, c'est quelque chose qui est individuel, dans le sens que... Bah, vous, la manière dont vous allez prendre soin de vous, elle n'est pas pareille que celle de votre voisin en fait. On a toutes et tous des personnalités différentes, on a toutes et toutes des ressentis différents, on a toutes et toutes des goûts différents, etc. Prendre soin de vous, si ça se trouve, ça ne sera pas les bains moussants, ça ne sera pas euh, les massages, c'est pas pareil pour tout le monde. Donc prendre soin de soi, ce n'est pas forcément du coup faire des bains moussants, mais c'est peut-être déjà écouter son corps en fait, les signaux qu'il nous envoie je vous en parle beaucoup, mais bien sûr, écoutez votre faim, <rire> écoutez votre rassasiement, écoutez vos envies, bien sûr, tout ça lié à l'alimentation. Mais aussi, il y a le sommeil. Par exemple, bah, quand vous sentez que vous êtes fatigué, d'aller au lit, en fait. <rire> quand vous sentez que vous avez vos petits yeux qui piquent, que vous êtes en train de bailler, euh, vous décrocher la mâchoire, euh, que vous êtes limite en train de dormir sur votre canapé, bah, je vous invite dans ces cas-là à aller dormir, en fait, tout simplement, quand vous pouvez, bien sûr. Mais déjà, écoutez, en fait, son rythme, par rapport au sommeil, c'est hyper important. Et le sommeil, on oublie souvent, mais c'est quand même la base du self-care, c'est quand même la base pour prendre soin de nous, et ça on l'oublie souvent en fait, que le sommeil c'est quand même la base pour passer des bonnes journées et être revigoré, d'être restauré, en fait il n'y a pas que l'alimentation, et le manque de sommeil peut aussi un petit peu venir perturber vos signaux de faim, de satiété, etc. D'où l'important aussi de bien dormir. Toujours garder à l'esprit que c'est quand même bien de s'écouter aussi par rapport au sommeil. Ça peut être aussi le repos tout simplement, donc euh, écoutez-vous quand vous sentez que vous avez besoin de repos, quand vous sentez que voilà, bah aujourd'hui vous n'avez pas envie de marcher, vous avez pas envie de bouger, etc. C'est ok, vous avez envie d'être sur votre canapé, c'est ok donc le repos, hyper important. Euh, du temps hors écran aussi, euh, ça peut être aussi une façon de prendre soin de nous, de pas être toujours sur un ordinateur, de pas être toujours devant euh, une télé, etc. Mais voilà, de peut-être lire, de changer d'activité pour avoir du temps un peu hors écran, pour déconnecter, etc. Déjà, ça aussi, c'est une manière de prendre soin de soi. Il y a aussi le fait de bouger, de marcher, de prendre l'air, etc. enfin Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent s'apparenter à du self-care, s'apparenter à des façons de prendre soin de soi. Donc voilà, donc il y a beaucoup l'écoute en fait de soi, de ce qu'on a envie de faire et de faire en fait en sorte qu'on se sente bien. Voilà, c'est vraiment ça pour moi, prendre soin de soi, c'est faire des choses qui font qu'on se sent bien, qu'on se sent en forme, qu'on se sent euh, tout simplement euh, revigoré, restauré, on est juste bien, tout simplement. Et donc du coup ça concerne plein d'autres besoins. Donc je sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. En fait c'est un peu la pyramide des besoins. Et donc du coup c'est en forme de triangle voilà comme une pyramide et oui je... Voilà, pas de surprise Et du coup, en fait, la base de la pyramide, elle explique les besoins qui nous sont vitaux, en fait, les besoins qui vraiment sont hyper importants pour qu'on puisse bah, être en bonne santé, être bien, etc. Donc du coup, il y a cinq parties, il y a les besoins physiologiques en bas de la pyramide. Une fois que les besoins physiologiques ils sont satisfaits, il y a les besoins au-dessus de sécurité. Ensuite, les besoins sociaux, les besoins d'estime, et enfin, les besoins d'utilité. Et donc les besoins physiologiques, c'est la base de la pyramide, du coup c'est la base de tout en fait. Et donc si vous n'avez pas ce genre de besoins satisfaits, ça va être difficile du coup d'honorer vos autres besoins qui sont sur les autres étages de la pyramide. Du coup, bah, les besoins physiologiques, c'est la nourriture, donc le fait de manger quand on a faim, etc., de boire, bien évidemment, de dormir, de respirer et d'être en bonne santé tout ça en fait. Ensuite il y a besoin de sécurité, donc euh, d'avoir un environnement stable, prévisible, etc. Se sentir en sécurité euh, sans pas trop d'anxiété. Ensuite il y a besoin d'appartenance, donc c'est l'amour, l'affection des autres. Il y a le besoin d'estime ensuite, la reconnaissance, l'appréciation des autres. Et enfin le dernier étage, c'est le besoin d'accomplissement de soi. Donc du coup, prendre soin de soi, c'est quand même honorer la plupart de ses besoins, mais surtout les besoins physiologiques, car c'est vraiment la base de tout. Et ensuite on peut progresser et voir si les autres besoins sont en effet satisfaits. Du coup quand je vous dis bah manger c'est la base de tout, en effet, c'est la base de tout. C'est la base de euh, tout être humain, en fait. Et du coup, bah, honorer euh, vos besoins physiologiques, c'est assez important. Comme je vous disais, on est dans une société où on ne nous apprend pas à s'écouter on ne nous apprend pas à écouter notre corps et à répondre à ses besoins physiologiques. On nous incite justement à nous déconnecter de notre corps, à pas écouter notre corps, à pas écouter nos signaux, à pas écouter nos besoins, et du coup, ben, on se retrouve à faire des choses qui entravent le fait de prendre soin de soi. C'est-à-dire que, pour la faim, on nous incite pas à manger quand on a faim, il faut attendre l'heure, etc., il faut pas grignoter entre les repas, etc., enfin toutes les règles qu'on connaît de la culture des régimes, qui en fait nous incitent à ne pas honorer nos besoins. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode collaboratif sur les astuces entre guillemets que beaucoup de femmes ont appliqué pour tromper leurs signaux de faim, de satiété, etc. Car c'est justement ce que la diet culture nous invite à faire. Ensuite, du coup, hors alimentaire, il y a aussi le fait de, bah, par rapport au sommeil, quand on est fatigué, bah, pas aller se coucher, de carburer au café alors que ce dont on a besoin, c'est une bonne sieste, du repos. Euh, par exemple, vous êtes en soirée, bah, bien sûr, faut pas être la personne reloue euh, qui va se coucher à 22h, du coup, bah, vous restez éveillé, etc. Enfin, il y a beaucoup de fois en fait, où on nous incite vraiment à ne pas nous écouter et à nous déconnecter de nos ressentis. Après bien sûr il y a des obligations sociales, bien sûr il y a le côté social des événements qui parfois font que bon bah on peut pas s'écouter et c'est ok, c'est pas non plus la dictature de l'écoute, mais c'est vrai qu'on nous incite en fait à quand même ne pas nous écouter et ne pas vraiment prêter attention aux signaux que le corps envoie. Voilà et c'est la société en général qui nous incite à ça parce que voilà faut être productif, faut toujours être au taquet etc alors que non l'être humain n'est pas fait non plus pour être en mouvement H24, pour être toujours sur le qui-vive, etc. Donc il y a la dimension physique, donc les besoins physiologiques, mais aussi psychiques, s'évader, ne rien faire, laisser son esprit vagabonder, etc. Tout ça, en fait, c'est hyper aussi important pour votre santé mentale de vous poser, de vous accorder des pauses, vraiment, et essayer de s'aérer, voilà, de s'aérer l'esprit, se changer les idées, comme on dit, donc pourquoi pas se distraire, etc. Enfin, faire des choses qui peuvent nous aider à nous reposer, nous relaxer et à déstresser. Très important. Donc, prendre soin de son corps, c'est le respecter et l'écouter. Sans forcément culpabiliser si on ne le fait pas. Je vous vois venir, je vois venir aussi cette ce penchant-là de culpabilité en mode ah mais non mais je prends pas soin de moi. Des fois je vais me coucher alors que ça fait au moins deux heures que j'ai envie de dormir, etc. On le fait tous à un hein. moment même. Je vais pas me coucher forcément au moment où je ressens le besoin d'aller me coucher. Mais j'essaye petit à petit en fait, comme dame, hein, la curiosité. Je m'observe et j'essaye en fait de plus en plus de le faire. Et euh, des fois, si je le fais pas, c'est ok. Et c'est pareil pour vos signaux, hein. enfin les signaux, d'ailleurs bah, je le dis souvent avec la faim, la satiété, etc. En fait, les signaux de votre corps, si vous voulez, c'est un peu des petits indicateurs bienveillants, en mode « Ah, oh, il me faudrait ça !» Voilà, un petit euh, comme des petits voyants euh, sur un tableau de bord, mais c'est pas non plus une dictature. Donc si vous pouvez pas le faire, c'est ok aussi, vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous êtes pas couché à telle heure, vous n'avez pas fait ceci, cela. Hein. Bien évidemment mais c'est bien d'en prendre conscience et peut-être instaurer petit à petit des manières de répondre à vos besoins de plus en plus euh, pertinemment. ou Voir en fait explorer les différentes manières de prendre soin de vous et de voir en fait qu'est-ce que vous pouvez faire pour implémenter plus de self-care dans votre quotidien. Tout simplement, en toute bienveillance. Et d'ailleurs dans l'alimentation auditive, il y a des outils, il y a des euh, réflexions sur ça et qu'on peut vous inviter à faire en accompagnement par exemple. Mais euh, c'est toujours Intéressant, je trouve, de le faire, euh, voilà, à notre échelle, de se poser les bonnes questions, de se dire, bah voilà, dans quel domaine, en fait, je pêche, entre guillemets, en termes de self-care, dans quelle euh, situation je pourrais plus m'écouter, ou... donc en fait, évaluer sans juger, donc, euh, voir d'une manière bienveillante les choses, et juste euh, s'observer, tout simplement. Pour moi, prendre soin de soi, c'est aussi lire, déconnecter, voir ses proches aussi, hein, les besoins sociaux, c'est aussi des besoins à satisfaire, etc. En fait, tout ce qui nous permet de nous sentir bien et de déstresser. Car on est dans une société où on est tous stressés. Je pense que le stress, c'est le mal du siècle. Beaucoup de gens sont en stress chronique, et c'est vrai que c'est pas bon pour notre santé, c'est pas bon pour nous. Donc du coup, euh, petite pique aussi à toutes les personnes qui pensent qu'un régime, etc., c'est bon pour notre santé. Bah déjà, un régime, ça te stresse, donc euh, en théorie, non, c'est pas très bon, d'une. Et puis de deux, la gestion du stress, c'est limite plus important que d'autres facteurs qui jouent dans notre santé. Hein. Donc je vais venir pour le poids, etc. Enfin, euh, le stress, c'est quand même quelque chose à euh, essayer d'endiguer le plus possible, parce que c'est vraiment néfaste pour nous. Et bien sûr, on est dans une société, comme je le disais, on trouve ça normal d'être stressé tout le temps, parce que voilà, il faut euh, la hustle culture, comme on dit, donc le fait d'être productif tout le temps... Le fait de voilà de jamais se déconnecter, d'être toujours au taquet, et en fait, c'est tout ce qui est le plus mauvais pour nous et notre fonctionnement. Et donc ce n'est pas healthy, clin d'œil wink wink. Donc euh, la diet culture a tout faux avec toutes ces règles qui nous font stresser euh, sur notre alimentation, etc. Tout ça pour soi-disant être en bonne santé, alors qu'au final ça nous fait plus de mal que de bien et franchement le stress moi c'est quelque chose que j'essaie de travailler parce que je sais très bien que moi-même je me mets des injonctions un peu en mode il faut que je sois productive, il faut que je fasse ci, ci cela j'ai beaucoup déconstruit sur ça et je pense qu'il y a un an euh, j'étais pas aussi euh, à l'écoute de moi par rapport au stress, par rapport au fait d'être productif, enfin, je pense que je m'imposais vraiment plus de choses pour être productive euh, tout le temps etc et en fait ça j'ai vraiment réalisé que c'était quand même un penchant de la date culture et de la société en général, toujours le culte de la performance donc euh, faudrait toujours être performant donc euh, que ce soit euh, dans notre alimentation, que ce soit dans notre sport, que ce soit dans nos activités au quotidien, etc. Enfin, toujours être productif, d'avoir un corps qui reflète la productivité, etc. Enfin, tout ça qui, au final, ne nous font pas du bien et c'est important de se faire du bien et de prendre soin de nous. Donc, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de choses à déconstruire, je pense, à notre échelle individuelle. Euh, je vous invite à vous poser aussi, vous aussi, des questions si des fois, est-ce que vous n'êtes pas euh, vous aussi victime, entre guillemets, de cette logique de la productivité, d'être toujours à 100% euh, en train de faire euh, plein de trucs euh, par-ci, par-là. Alors qu'au final, l'important, c'est de s'écouter, de chiller, <rire> de regarder Netflix, ouais, de, bah, de prendre du repos, etc. On en a besoin. C'est hyper important. Donc du coup, prendre soin de nous, je vous disais, c'est s'écouter, s'écouter son corps, etc. Mais prendre soin de nous, ça passe aussi par le mental. Donc, le mental, pour moi, peut intervenir à notre escousse pour nous aider à prendre soin de nous. On le dit souvent en alimentation intuitive, je vous l'ai déjà dit dans les épisodes sur la faim, la satiété, etc. Le fait, euh, est-ce qu'on mange par faim, euh, sur les régimes de la faim, de la satiété, les épisodes euh, sur ces sujets-là. Je vous dis bien que l'alimentation intuitive, oui, il y a le corps, le corps est central, etc. Mais la tête est là pour nous aider. Et nos signaux, parfois, peuvent ne pas être très fiable, donc je pense dans des cas d'anorexie, etc. Mais aussi, nos signaux peuvent être coupés, ou du moins, on est déconnecté de nos signaux. Et ça, comme je vous le disais, comme on est dans une société qui nous incite à nous déconnecter de nos signaux, bah des fois, oui, en effet, on est vraiment déconnecté et on se rend pas compte, en fait, que dans certains moments, on pourrait faire des choses qui nous aideraient à prendre soin de nous, et qu'au final, on s'en rend pas compte. Je vous le disais, vos signaux, en fait, ils sont pas cassés, c'est juste que par moment, des fois, nos signaux sont en mode un peu avion, on est déconnecté. Et ce qui peut couper nos signaux, bah, c'est le stress. Le stress peut couper notre faim, peut couper euh, notre euh, sommeil, etc. On, quand on est stressé, on dort mal. Quand on est stressé, on a du mal à s'endormir, etc. Et bien Le stress, du coup, ça coupe ces signaux-là. Il y a aussi l'exercice physique. L'exercice physique, l'activité physique peut aussi couper notre faim, temporairement, bien évidemment, ou des traumatismes, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent couper nos signaux, ou du moins peuvent nous déconnecter de nos signaux par exemple Evelyne Tribol, dans l'alimentation intuitive elle dit souvent en fait que c'est important par exemple de manger toutes les 5 6 heures et donc parfois s'interroger et se demander si euh, ça fait combien de temps qu'on a mangé le dernier repas et pourquoi pas en fait manger même si on ressent pas physiquement la faim. Parce qu'elle a l'habitude aussi qu'il y a beaucoup de ses patients, de ses clients etc qui parfois en fait ne mangent pas trop régulièrement parce que bah, peut-être ils ont pas faim mais en fait si ça se trouve c'est parce qu'ils sont dans un boulot, ils sont en train de faire des choses et du coup le corps n'exprime pas forcément la faim. Donc elle incite des fois à anticiper un peu notre faim, à se poser des fois des questions en se disant bah là ça fait quand même un bout de temps que j'ai pas mangé et même si j'ai pas faim je vais manger quelque chose. Et c'est pareil par exemple pour le petit déjeuner. Vous allez vous lever le matin, vous savez que vous n'avez pas faim forcément le matin, mais vous savez qu'après ça va être compliqué de manger par exemple. Ou bien vous vous dites, ah ouais mon repas euh, du soir de la veille il remonte à quand même un bout de temps, je vais quand même manger un petit truc, histoire que mon corps a un peu d'énergie. Et donc ça c'est important, ça c'est prendre soin de nous en fait. Et prendre soin de nous c'est pas juste écouter sa faim stricto sensu, mais c'est aussi manger quand on n'a pas faim. Et manger quand on n'a pas faim c'est une pratique de self-care. Et donc, en fait, en alimentation intuitive, souvent, on peut voir si nos actions, elles correspondent à des signaux du corps, à des injonctions de la tête ou à des pratiques de self-care. Et des fois, les injonctions de la tête, elles rejoignent euh, les pratiques de self-care. Donc là, typiquement, manger quand on n'a pas faim, bah, c'est le cerveau qui pense et qui se dit « Ok, là, j'ai pas faim, mais ça fait un bon bout de temps que j'ai pas mangé, du coup, je vais manger. » Et du coup, ça, c'est un acte de self-care, de prendre soin de vous. Et comme je vous l'ai déjà expliqué avec le fait de... Bah voilà, quand vous mangez que vous n'avez pas faim parce que euh, vous savez que vous avez une réunion, etc. Ça, c'est la tête aussi qui vous permet d'anticiper. Du coup, prendre une collation pour plus tard. Manger quand même quand vous êtes stressé, que vous avez un examen et que voilà, vous savez pertinemment que le stress vous coupe la faim, etc. Prendre une collation à porter tout ça, tout ça. En fait, toutes ces pratiques-là, c'est du self-care. Et il y en a, ils pourraient me dire « Oui, mais dans ce cas-là, tu penses à la nourriture. Enfin, tu ne t'écoutes pas. » Oui, mais en fait, l'alimentation intuitive, c'est pas juste s'écouter. C'est pas juste ne plus penser du tout à la nourriture et se retrouver à 5 minutes du repas en n'ayant rien dans son frigo parce qu'on n'a pas anticipé qu'un jour on allait avoir faim quand même à un moment donné. <rire> enfin, bien sûr que la praticité, bien sûr que l'organisation trouve sa place dans l'alimentation intuitive, enfin bien évidemment. L'alimentation intuitive, c'est pas juste euh, voilà, arriver au moment où on a faim et n'avoir rien du tout, et n'avoir pas anticipé avec notre tête. Bien évidemment, le mental nous sert, bien évidemment. Ou bien sûr, euh, par exemple, euh, si vous faites une randonnée au fin fond des Alpes, je sais même pas si on peut faire une randonnée là-bas, mais bref, vous êtes euh, en randonnée en pleine montagne, bah... Si vous écoutez votre faim, votre faim, ça se trouve, quand vous êtes parti en randonnée, que vous avez petit déjeuner, votre corps, il vous a dit « c'est bon, j'ai pas faim, t'inquiète ». Mais vous êtes dit « ok, ouais, mais mec, je vais pas avoir un supermarché ou un Deliveroo dans le coin quand je vais faire ma randonnée, bien évidemment, je vais prendre un sandwich ». Bah oui, en effet. Et ça, c'est une pratique de self-care. Vous avez anticipé le fait que vous allez avoir faim pendant votre randonnée. Donc le mental, c'est pas mauvais. Le mental nous aide, en fait, à identifier un peu les points où, euh, oups, ça va être un peu tendu pour euh, combler nos besoins physiologiques. Et du coup... Le mental nous sert à anticiper et à faire des actions qui vont nous permettre de prendre soin de nous à plus long terme, etc. Et ça typiquement c'est du bon sens des fois, bah voilà, vous savez que vous êtes en randonnée, bah ça c'est du bon sens en fait, vous dire bah oui mais je vais pas avoir de quoi manger donc je vais prendre quelque chose, mais ça se base aussi sur la connaissance de soi. Pour ma petite expérience, moi je sais que si je ne mange pas tout de suite quand je me lève, et eh bien je sais très bien que faut que j'emporte une collation parce que, à un moment donné dans la matinée, faim, enfin, ça c'est clair. Et ça, je me connais, en fait, je sais que je peux pas vraiment rester une matinée sans rien manger du tout. Et ça, c'est la connaissance de moi-même, en fait, je, je le sais. Et c'est pour ça que c'est bien, c'est important de bien se connaître pour prendre soin de soi. D'ailleurs, dans l'épisode avec Alicia, Alicia Sicardi, donc la diététicienne nutritionniste dont je parle beaucoup dans le podcast, donc je vous invite à écouter l'épisode qui est une mine d'or d'informations sur nos signaux corporels, etc. Elle dit bien que la nutrition, au final, c'est du cas par cas. Et la nutrition, en fait, ça implique de bien se connaître et d'agir, en fait, par rapport à ce qu'on connaît de nous-mêmes, quoi. Et du coup, prendre soin de soi, c'est exactement ça, c'est se connaître, savoir, en fait, les points un peu où ça va être tendu de prendre soin de vous, où vous n'allez pas avoir forcément les ressources nécessaires au moment-là pour prendre soin de vous, et du coup, anticiper et euh, faire en sorte que, eh bien, vous euh, assurez vos propres arrières. Donc du coup, je dirais, pour prendre soin de soi, c'est s'écouter, mais aussi faire des choix qui sont bons pour nous. Donc bien sûr, il y a la curiosité, la bienveillance, l'autocompassion qui vont nous aider à nous connaître et du coup, à anticiper les moments où on aura besoin de l'intervention du mental pour prendre soin de nous. Mais du coup, en fait, prendre soin de nous, c'est comme si, si vous voulez, vous étiez un petit animal. Je pense que si vous avez un petit chien, un petit chat, etc., comme moi, j'ai un petit chat trop mignon. Ceux qui me suivent sur Instagram le connaissent bien parce que je prends des photos en mode gaga de mon chat. Eh bien, je pense que vous prenez soin de lui. Vous lui donnez un peu d'eau, même s'il ne vous dit pas oh, « j'ai soif » ou « je avoir soif » dans deux heures. Vous savez très bien qu'il a besoin d'eau. Vous lui donnez une petite gamelle avec votre, ses petites croquettes, etc. Enfin, vous prenez soin de lui. Eh bien, c'est pareil pour vous. C'est bien de prendre soin de nous comme si on était un petit animal, comme si vous étiez votre petit chat ou votre petit bébé. Bon, ça, ça tombe sous le sens, bien évidemment. Mais en fait, vous êtes votre propre petit chat. Et d'ailleurs, Evelyn Tribol, dans le dernier webinar dans lequel j'étais... Enfin, si vous me suivez sur Instagram, vous, vous avez peut-être deviné pourquoi je fais des webinars avec Evelyne Tribol. Bref, petit suspense, <rire> j'expliquerai plus en détail, je pense, plus tard. Donc, Evelyne Tribol parlait d'une patiente qui avait un chien et qui l'avait ramené en consultation, je crois. Et du coup, elle l'avait écouté sa patiente parler à son chien. Et donc, euh, bah, forcément, quand on parle à nos animaux, euh, moi-même, la première, euh, moi, je parle un peu en mode euh, « Je vois mon petit chat d'amour, etc. » Enfin, vraiment, euh, guimauve euh, à 100%. Et du coup, elle parlait comme ça, enfin de manière hyper gentille à son chien, etc., tout ça, le garessait et tout. Et en fait, euh, bah Evelyn Tribble, elle lui a dit, euh, Ah c'est mignon comment vous parlez à votre chien. Euh, vous réalisez que vous parlez mieux à votre chien qu'à vous-même et là, la patiente, elle a buggé, elle a fait « Ah mais oui, mais oui, mais c'est vrai enfin, ». En fait, elle a réalisé que elle prenait plus soin de son chien, elle parlait mieux à son chien qu'à elle-même. Et je pense que des fois, on est tous comme ça, on prend pas soin de nous, on s'en fout limite de nous-mêmes, on prend soin mieux des autres autour de nous que de nous-mêmes. Et c'est quand même... Dommage, en fait, quand on se rend, rend compte, bien sûr, faut pas culpabiliser non plus. Mais euh, c'est bien, en fait, de s'en rendre compte et se dire, bah voilà, je vais essayer de me traiter comme je traite mon petit chat euh, mignon, comme je traite mon petit chien, euh, euh, comme je traite mon conjoint aussi, enfin, toutes les personnes autour de nous. En fait, essayer de mettre un peu plus de bienveillance dans notre rapport à nous-mêmes, de prendre soin de nous véritablement. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Dites-moi euh, sur Instagram, euh, etc., ou par message si euh, vous avez réalisé euh, que vous ne preniez pas soin de vous sur certains aspects, quelles pratiques vous allez peut-être essayer de mettre plus en place pour être plus à l'écoute de vous-même et euh, prendre soin euh, de vous. Euh. Voilà, dites-moi. Et sinon, on se retrouve dans un prochain épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLaskish. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao